0: Zapraszamy na autentyczne rozmowy dla kobiet w związku z życiem. Agnieszka Piekarska i Małgorzata Pawlińska.
1: Cześć Gosia. Cześć, cześć. Słuchaj, dzisiaj chciałabym porozmawiać w duchu... Yy popularnego tematu, który przewija się zawsze przy końcówce i początku Nowego Roku, mhm. czyli o celach noworocznych. Mhm. Juchu do przodu! Nie, ja jestem zawsze do tyłu. Wiesz? Ale nie, bo, bo chciałam o tym porozmawiać też w kontekście czegoś takiego, co kiedyś już Ci pisałam, czyli takiego alternatywnego sposobu realizowania celów noworocznych, Czyli bez dużych celów, za to małymi krokami. Mhm. I Ty wtedy mi napisałeś, że dla Ciebie to jest to samo, bo najpierw wyznaczasz cel, potem go realizujesz małymi krokami.
0: Tak. No bo trzeba wiedzieć, w jakim kierunku te małe kroki mają zmierzać. Żeby nie narobić ich nie wiadomo jak dużo zygzakami, jeżeli można zrobić ich troszkę mniej, ale po linii prostej. Więc dlatego ale... wydaje mi się, że ten duży cel jest ważny, żeby go nakreślić.
1: Ale ja zawsze miałam tak, że jak nakreślałam ten duży cel, to miałam takie poczucie ciśnienia, że muszę go zrealizować, że nie wiem, albo gdzieś od niego uciekałam tymi mm -hmm. małymi krokami w drugą stronę.
0: No a te małe kroki to gdzie Cię prowadzą w takim razie? Skoro I właśnie
1: realizację? te małe kroki prowadzą mnie ostatnio ku realizacji rzeczy, które zawsze chciałam realizować, a nie potrafiłam ich nazwać. I to mnie tak zaskoczyło. A, a to powiedz mi,
0: co jest wyznacznikiem tych małych kroków? W sensie, no, na bazie czego decydujesz, że je zrobisz? E, wiesz co? Czym się kierujesz? Co, co inicjuje tak jakby te kroczki i ich kierunek? Jeżeli nie jest to duży, nakreślony, nazwany cel.
1: mam teraz już tylko powiedziała to, co wleciało z wnętrz ale nie, bo akurat tu się odnoszę konkretnie do jednej rzeczy czyli do naszego podcastu że właśnie ostatnio tak uświadomiłam sobie bo widzę, że rośnie ilość słuchaczy i rośnie ilość odsłuchań dawnych odcinków, I też patrzę na stronę, już mamy ponad 40 odcinków że to jest niesamowite, bo w sumie to nigdy nie było moim y, nazwanym dużym celem, mhm. a jednak dzięki temu, że to, to robimy tak pomalutku i w sumie mam wrażenie małym nakładem wysiłków, bo one się tak rozpraszają też już kiedyś Mamy o tym to rozmawiałyśmy. Mhm. Że jest to podzielone, że uświadomiłam sobie, że w sumie zawsze w jakiejś takiej formie i formule chciałam jakby to robić, a nie potrafiłam tego nazwać. Że sobie zawsze stawiałam teraz sumiennie piszę na blogu cztery razy w tygodniu. Potem jak przychodziło ten taki strach, że miałam pisać cztery razy w tygodniu, a teraz nie wiem o czym mam napisać i, to, i nie chcę publikować czegoś na siłę, bo to, to może tu jest nie służy nikomu.
0: To może tu jest takie kluczowe rzeczywiście forma i dostosowanie do siebie, bo Mam wrażenie, że może Ciebie rzeczywiście paraliżuje wyznaczenie takie bardzo stricte do kiedy i ile, a, ale generalnie potrzebujesz ewentualnie jako celu po prostu decyzji, że na przykład w ogóle chcę pisać. I wiesz o co chodzi, że w momencie jak to było takie nakreślone kiedy, na kiedy, ile, no to rzeczywiście to blokowało Twoją taką energię twórczą, a teraz na przykład systematycznie sobie swoje rzeczy piszesz i tworzysz, bo nie masz presji ile na kiedy, ale, gdzieś, ale takim Twoim dużym celem jest na przykład bardziej takie nakreślenie, co chcesz robić i już tego nie ubierasz, że muszę do końca przyszłego roku na przykład, nie wiem, książkę napisać mm -hmm. albo, że muszę do końca przyszłego tygodnia. Po prostu to Cię więziło i w momencie, jak te, to sobie odjęłaś, to widzisz, z jednej strony wiesz, że w dobrym kierunku robisz, bo robisz to, co zawsze chciałaś robić, ale zdjęłaś z siebie presję i ona być może nawet sprawiła, że przyspieszyłaś. No może. Znaczy ona, jej brak. No bo, bo, bo tak to widzę, ja na ile Ciebie znam i, i na ile rzeczywiście kojarzę, że e, bo nawet z tą audycją jest tak, widzisz, my mamy decyzję, że ją nagrywamy
1: i w moim odczuciu to jest taki duży cel gigant, tak? Ale Dla nie... mnie to jest zobowiązanie, widzisz, nie cel. Może ja mam tu problem z przekonaniami, jakby, że, e, że jakby cel mi się źle kojarzy, no nie? Że, wiesz... Mhm. A z, 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 jeśli się, nie wiem, pewnie tam głębiej pokopać, ale jak się zobowiążę wobec kogoś, to zawsze zrobię. A jak wobec siebie, to już niekoniecznie, bo mogę odpuścić. A czemu możesz odpuścić? Komuś nie no możesz, myślę, że, sobie możesz? Wiesz co, myślę, że tu jest jakiś temat, w którym ostatnio dużo kopię właśnie mhm. i też się zastanawiam, dlaczego tak. I szukam gdzieś tam jakiś źródeł tego. Mhm. Gdzie jakie przekonanie leży właśnie przy podstawie tego, że nawet ostatnio tak sobie gdzieś wypisałam, dla kogoś zawsze zrobię. A mhm. czas jest przecież bardzo ograniczony, tak? Mhm, a te mhm. moje rzeczy są zawsze na drugim miejscu, na trzecim. I one teraz są takie oczywiście nieustrukturyzowane w formie pracy, na przykład, tak? Mhm. Bo w związku z tym to jest takie tylko moje, nie? Mhm. I to a z drugiej strony ja muszę o to zawalczyć, ja muszę to obronić, żeby to stało się też moją pracą czy czymś takim. Mhm.
0: No to widzisz, w audycji fajnie się spięło to, że zobowiązałaś się, czy to wobec mnie, czy wobec słuchaczek, do robienia czegoś, co też jest fajnie, bo jest spójne z twoim sercem. Więc pytanie, czy kolejną rzeczą tutaj taką wartą rozważenia nie jest to, żeby gdzieś jednak znaleźć sobie takiego Partnera albo jakiś taki czynnik zobowiązujący w aspekcie tych rzeczy, o których mówisz, tych tylko Twoich, jeżeli nie jesteś w stanie na razie w sobie zbudować takiej siły, by, by względem siebie zobowiązań dotrzymywać. Może, chociaż jednak
1: nie lubię tak się zobowiązywać. O, czyli widzisz. Tylko to, wobec swoich to, rzeczy, bo nie. moje są tylko moje. No a tu, jakby, tworzymy to razem, nie? Więc to jest mhm. też zupełnie inaczej. Właśnie, właśnie.
0: Ja tego nie się... robię dla ciebie, tak. tak? Bo tu czy bym też się, za się za zastanowiła, czy. No właśnie, że my, my lubimy motywować się rzeczami, które tak naprawdę nie do końca są dla nas zdrowe, i wiemy, że one poskutkują, ale na dłuższą metę, właśnie, niekoniecznie nie, to jest nam służące. A
1: widzisz, czyli jednak tutaj już schodząc trochę ze mnie, mm -hmm. bo tu nie będziemy takiej analizy robić, mm -hmm. chociaż wierzę, że może część słuchaczek gdzieś tam odnajdzie w tych słowach też y, jakieś swoje tematy. Mm -hmm. y, właśnie widzisz, wbrew pozorom ta, ta rozmowa nasza dzisiaj, ona nie jest o celach czy o małych krokach, mm -hmm. tylko o motywacji. Bo to A, jest chyba mm -hmm. taki klucz do sukcesu realizacji swoich celów noworocznych. Mm. No, myślę,
0: że tak. Plus ja jeszcze myślę, że... No, ale to tak, to będzie motywacja, bo też to, co teraz chcę dodać jest związane z tym, że motywacja, żeby się paliła, no to trzeba mieć zapasy, żeby dokładać do tego ognia. I, i też po części takie ma, mam przeczucie, że ta rozmowa je, będzie, bo jeszcze chwilę porozmawiamy, mhm. um, o tym, jak dbać w sumie właśnie o swoje zasoby, żeby te małe kroki konsekwentnie wykonywać, czyli żeby też ta motywacja wiesz, no, miała paliwo, bo, bo to jest też coś, co, o, czym, o czym ja chciałam ze swojej strony powiedzieć, że mm -hmm. u mnie na przykład nie ma problemu z ustawianiem celów, <śle> one mm -hmm. mnie nie paraliżują, wręcz lubię je wyznaczać i to mm -hmm. mega ambitne I, i też nie mam problemu z realizacją, ale problem mam z tym, że robię tego aż za dużo i na przykład właśnie o tym też już niedawno rozmawiałyśmy chodzi o tą umiejętność robienia świadomie przystanków więc, więc mhm, myślę, po że poczunku. tak, że tej motywacji może służyć, właśnie to jest ten paradoks i, i tu właśnie nawet mogę, mo, mogę przytoczyć, bo ostatnio tam w wyniku sesji z klientką ona doszła do jakiejś refleksji, która też była dla mnie bardzo znacząca że może być taki sen, że może mieć sens taki paradoks, że jako jeden z naszych celów, też takich zawodowych, biznesowych, wiesz zadaniowych poniekąd, to jednym z takich celów może być odpoczynek. I, i ktoś może pomyśleć: "aha, stawia sobie taki cel czyli odpuszcza, czyli yy, i tak właśnie też mój post został yy, częściowo zrozumiany, że skoro napisałam, że moim celem zawodowym na przyszły rok jest odpoczynek, to ludzie uznali, że robię sobie wolne od klientów, wiesz, od pracy, mhm. że tak sobie wyznaczyłam cel, a, a u mnie to chodziło o coś zupełnie innego, że ja sobie to stawiam jako jeden z celów, bo wiem i do tego, tak jak mówię, też doszła właśnie ta moja klientka i, i mi to otworzyło oczy, że to się da połączyć, że odpoczywając, ja tak naprawdę yy, będę właśnie w stanie lepiej nawet swoją pracę wykonywać, lepiej swoje cele osiągać. I dlatego to ja sobie dołączam mm -hmm. wręcz jako jeden z takich celów, że ja będę się starała systematycznie wreszcie odpoczywać i to po to, żeby pracując mniej... Pracować, nie chcę być wydajni, bo tu nie chodzi o wydajność, tu chodzi o, o jakość. Też wydaje mi się, że po prostu no są takie zawody, gdzie jeżeli my nie będziemy w formie, to po prostu nasza praca i, i nasze usługi nie będą do, w najwyższej jakości. I naszym właściwie tutaj
1: jednym z celów jest to, żeby się
0: regenerować.
1: Wbrew pozorom chyba każda praca jest taka, mm -hmm. że jeśli wykonuje się ją... Y Ponad po swojej siły, mhm. na oparach, nazwijmy to, czy jakby non-stop, to w tym momencie ona nigdy nie może być najwyższej jakości. I to nie, nie chodzi nam o to takie podbicie ambicji, co ty, ty nie będziesz robić najwyższej jakości, mhm. tylko nie, chodzi nie. o to o takie naturalną, naszą wewnętrzną, jakby chęć tego, żeby jednak. Robić swoją pracę dobrze i fajnie i też to, o czym mówiłaś, mi się taka lampka zapaliła, że to chyba chodzi o to, żeby ta praca, którą nawet kochamy, nam dawała, chodzi o to, żeby ta praca mimo wszystko była częścią naszego życia. Mhm. I żeby też móc pracować i żyć i się jakby samemu ze sobą dobrze czuć, bo to nawet gdzieś zresztą zaczynają się pojawiać takie głosy, już nawet zaczynają się pojawiać badania, żeby ludzie już tak na serio to wzięli, kto potrzebuje, że, że jesteśmy na przykład bardziej kreatywni, jeśli dajemy sobie tą przestrzeń i ten czas nic nie robienia, nazwijmy to. Wręcz zabawy. Tak? Zabawy, odpoczynku, i to, o czym pisze Brene Brown, tak, gdzie ona tak z takim niedowierzaniem i takim nawet wkurzeniem trochę odkryła, że ci ludzie, którzy są tacy szczęśliwi i dobrze żyją, oni się bawią. Po prostu, i to było takie rozczarowanie, że. Ale jak to się bawią? Że to jest takie e, intuicyjnie trochę czy logicznie sprzeczne, tak, że jak masz czas na zabawy, to, to potem też masz czas na pracę. Ale też gdzieś się pojawiają głosy, że takie non-stop pracowanie, I to jest też pułapka pracy, którą kochasz, mhm. czy pracy w domu, czy pracy pasji, że czy ona pracy, którą prostu... możesz wykonywać w różnych porach. Tak, że, że ona może Cię doprowadzić dużo szybciej do wypalenia. Tak,
0: tak. Bo zresztą, nie stawiasz zdrowych granic. Zresztą właśnie też pracoholizm, to, wiesz, je, on ma różne fazy i, i na mhm. początku mówi się, że jest się takim entuzjastycznym, i pracoholicy, zwłaszcza w nowych pracach to zawsze na początku mają tyle pomysłów i są tak uwielbiani i bardzo pożądani więc też dostają informację zwrotną, że taki jak jesteś, jesteś dla nas super więc ta osoba dostaje taką informację, że warto takim być i przez to nie zwalnia i właśnie wstydzi się i w ogóle to jest takie, teraz mam wrażenie w wielu firmach że, że na pokaz wręcz ludzie pokazują jak strasznie są zarobieni i, i, mhm. i że wstydzą się przyznać do tego, że się wyrobili że, że chcieliby pracować za zadania, a nie za czas, który przesiadują i, i to jest taka na, tak napędzające się a tymczasem no, to prowadzi właśnie bardzo szybko do takiego utraty zupełnie i zainteresowania, i energii i podupadania na zdrowiu i to są takie niedostrzegalne te etapy my się zazwyczaj budzimy za przeproszeniem z ręką w nocniku bo ten stres gdzieś tam, on się kumuluje, to nie jest tak, że za każdym razem bardzo intensywnie odczuwamy, tylko to są takie minimalne, minimalne, minimalne dawki, które w pewnym momencie się okazują przedawkowaniem. I taki regularny odpoczynek tak naprawdę służy temu, żeby pociągnąć dłużej, więc właśnie nawet nie wiem, czy to nie jest tak do końca logiczne, to jest po prostu bardziej, polega na tym, że my się nad tym w ogóle nie zastanawiamy, ale Teraz ja myślę, że jeżeli ktoś słuchając nas jednak się zastanowi, no to jeżeli chcemy dużo w takim razie zrobić, tak,
1: mhm. ważnych
0: rzeczy, dużych rzeczy, czyli pociągnąć dłużej, no to chyba jednak bardziej logiczne jest, że na dłuższą perspektywę no, trzeba też się uczyć odpoczywać, żeby po prostu dłużej pociągnąć, że nie chcemy zrobić czegoś na zrywie jednego projektu i konać, tylko jeżeli naprawdę poważnie traktujemy pewne nasze zadania i chcemy wydajnie w dłuższej perspektywie je robić, to nie wiem, czy to jest takie zupełnie nielogiczne, żeby jednak nauczyć się no, odpoczywać, a nie pracować non-stop.
1: Ale to jest ciekawe, bo tutaj taka analogia mi przyszła do głowy, zresztą nie będzie super oryginalna. Inaczej rozkładasz siły na sprint, inaczej na maraton. O
0: właśnie, tak? o. No Ale dokładnie.
1: jeszcze wiesz co, ja bardzo bym chciała jedną rzecz powiedzieć. To, o czym mówiłaś a propos pracy, środowiska pracy. Akurat oczywiście mamy tu trochę inne środowisko pracy w firmie, gdzie idziesz i dajesz z siebie wszystko. Inaczej, gdy robisz swoją własną firmę. Ale ja na przykład też, obserwując mojego męża, który ma bardzo zdrowe podejście do pracy, pracując też w Polsce dużo i sama widząc, jak dużo z siebie dałam na różnych etapach i ja doszłam do takiego momentu i takiego myślenia, że y, firma nie jest od tego, żeby dbać o Ciebie, mhm. bo celem firmy i organizacji jest y, zarabianie pieniędzy. Mhm. Oni zawsze sobie bez Ciebie poradzą, czego mhm. by Ci nie wymawiali? Zawsze Cię zastąpią, jak się wyeksploatujesz. Mhm. I nie mówię tu, że krwawa korporacja wyciśnie Cię jak cytrynę. No nie, nie, niestety, nie jest ich celem, często chodzi o to, że mówi, ale są do tego przygotowani. W tym, w tym aspekcie mamy dwa różne cele. Mhm. Bo celem jakby firmy jest zarabianie pieniędzy. Tak. Najszybciej jak się da i rośnięcie. Zwłaszcza mhm. w dzisiejszej jakby takiej kapitalistycznej gospodarce, tak? tak? A twoim celem jako pracownika jest ty masz całe życie ze sobą przeżyć. Tak. I to, tw to jest twój interes i twój cel i to jest dla ciebie bardzo ważne żeby bardzo jasno umieć stawiać granice. Bo ja często się spotykałam niestety z ludźmi w pracy, gdzie ja byłam nowa i ja tak też... Yy, ja zawsze jasno mówiłam to, co myślałam, więc... Y, albo jak nie mówiłam, to było widać po mojej minie. Ale właśnie często było tak, że spotyka że ja się czułam jak wariat, bo wszyscy inni narzucali takie myślenie my dajemy z siebie wszystko, nie przesadzaj.
0: Mhm.
1: I potem niestety znam różne historie osób właśnie, które które były wyczerpane czy, czy jakby, nazwijmy to brzydko odpadły z całego tego systemu mhm. i nam, nawet mam w rodzinie gdzieś tam mój wujek już nie żyje, tak? ze starszego pokolenia, ale pamiętam, że on zawsze pracował ponad siły, po nocach starał się jak mógł i pamiętam jego wielkie rozgoryczenie w momencie, w którym y, dostał wylewu. I nagle się okazało, że oni świetnie sobie bez niego radzą. Zatrudnili kogoś innego. Y, jakby to nie był ich interes, żeby ono się siebie dbał. To no jest tak. takie może trochę przejaskrawione, ale myślę, że, y, że jakby takie stawienie siebie i swoich granic też i właśnie to, o czym mówisz. Jeśli potrzebujemy nawet... Powiedzenie sobie, to jest mój cel, żeby odpocząć, też jest ważne.
0: Tak, bo y, myślę, że to jest takie coś, że właśnie mamy z tyłu głowy, że odpoczynek to przeczy pracy, że jeżeli kto, ktoś, kto dużo odpoczywa, to nic nie osiąga. I, tak, i, i, i warto się nie temu rup. przyjrzeć, bo, bo jeżeli... Y, bo wiesz, można sobie z różnych celów to postawić. Można sobie powiedzieć, chcę odpoczywać rzeczywiście z miłości do siebie. Z, z, chcę odpoczywać, żeby mieć więcej siły na życie prywatne, więc rzeczywiście możemy sobie stawiać to jako cel niezwiązany z pracą, ale jeżeli ktoś ma wrażenie, że słysząc o, o odpoczynku ma wyrzuty sumienia odnośnie pracy, to myślę, że warto sobie rzeczywiście, że, że można sobie to po prostu postawić jako cel właśnie taki wyrażający profesjonalizm, że ja chcę zacząć naprawdę skutecznie, regularnie odpoczywać, by efektywniej pracować i uważam, że da się absolutnie sobie to wytłumaczyć, bo, bo to tak działa i tak jak mówisz, no badania rzeczywiście zaczynają coraz częściej to udowadniać, że wypaleni pracownicy tak naprawdę pracują coraz gorzej, coraz mniej wydajnie i, i tak naprawdę coraz dłużej potrzebują robić, żeby coś zrobić, więc to jest po prostu bez sensu, także Myślę, że to jest bardzo niosąca dużą nadzieję taka informacja i warto może się jej przyjrzeć i na nią otworzyć, że być może pracując mniej możemy pracować lepiej i może warto sobie na ten rok ewentualnie jako jeden z celów coś takiego spróbować nakreślić. I ja sobie bardzo to biorę na ten rok do, do siebie, że, do serca, że chcę więcej i skutecznie odpoczywać, z różnych względów, ale wiem, że to tak, chociażby wiem, że to nie zagrozi o tak, mojej mhm. pracy i, i, i chciałabym ewentualnie, o i na pewno też wiem, że odpoczywanie w tym momencie wesprzy moje te małe kroczki i ich konsekwencje w ich wykonywaniu.
1: To ja to jeszcze taką klamrę zrobię kończąc, że jakoby właśnie ja ostatnio tak się dokopałam do przynajmniej takiego mojego pułapu, że ja się po prostu bardziej przyglądam moim motywacjom i pracuję nad nimi niż nad celami. Bo mm -hmm. u mnie to lepiej działa. No, to jest że, ważne, żeby do siebie rzeczywiście... Że takie na przykład, jeśli chcę schudnąć, to, to łatwiej mi jest się dokopać do motywacji, dlaczego naprawdę chcę schudnąć i znaleźć ją, niż, niż kolejny rok stawianie sobie celu, że w tym roku schudnę 20 kilo. Mhm.
0: Mm to, to jest powiązane. Już... To jest powiązane być może po prostu czegoś, do tej pory brakowało i teraz doceniasz wagę tego elementu. Ale też... Tu znowu wybrzmiało, i myślę, że to pokazuje, jak bardzo ważne jest, żeby dostosowywać takie plany do siebie, bo bardzo mocno wybrzmiało, że jednak ty nie lubisz presji liczb, prawdopodobnie, takich konkretów.
1: Że to nie presji nie... liczb, to brzmi koszmarnie, ja już sobie no, wyobraziłam widzisz, te liczby. No, jak ale to tak to... samo
0: zabrzmiało, wiesz, w twoich ustach taki opór, jak mówiłaś, że cztery artykuły na tydzień, że właśnie 20 kilo w rok. Nie, ty, ty potrzebujesz idei, Ty potrzebujesz rzeczywiście dogrzebania się do wartości, jaka się kryje za tym, co chcesz zmienić i to sprawia, że codziennie rzeczywiście znajdujesz w sobie siłę, odwagę, żeby malutkie kroczki sobie w tym kierunku robić, a już jaki efekt w jakim czasie będzie, to, to on po prostu będzie i przyjdzie i na to się otwierasz i tu masz zaufanie, że będzie dobry.
1: Tak, to jeszcze tak kończąc właśnie, bo to była ta myśl, którą chciałam poruszyć e, rozmawiając mm. ze tobą, że właśnie ja odkryłam, że niesamowite jest to, że stawianie sobie tych celów wywołowało we mnie paraliż i nic nie robiłam, mm. a ten paradoks, że gdy nie postawiłam sobie celów, a zaczęłam w końcu robić coś malutkimi krokami, co wydawało się jakby za małe, w ogóle nic nie osiągnę, doprowadziło mnie do momentu, gdzie patrzę z, z dumą na to, co stworzyłam i to jest piękne
0: no i tego, tego życzymy też właśnie naszym słuchaczkom e, nazwijcie to tak, jak potrzebujecie bo, bo widzisz, no ja z drugiej strony też podsumowując, zauważyłam, że to nie jest do końca tak, że nie nakreśliłaś celu, ty po prostu e, nazwałaś to bardziej co mnie motywuje i dzięki temu się nie gubisz, czyli wiesz w jakim kierunku te kroczki wyznaczać i, i one rzeczywiście prowadzą Cię do rzeczy z Tobą zgodnych, spójnych i dla Ciebie wartościowych, dlatego pokazujemy tutaj jak ważne jest, żeby każdy sobie to wyznaczył i nazwał tak, żeby nam to służyło i, i żeby po prostu to szło do przodu, bo to jest najważniejsze, żeby każdego dnia po prostu w kierunku tego naszego spełnionego, wymarzonego, wartościowego życia się kierować każdy, tak, każdy kolejny co? krok. Mhm. Na
1: nowy rok życzymy zaufania i odwagi do bycia sobą. Tak, tak. I robienia po swojemu.
0: I robienia po swojemu. Mimo I my dalej robimy. Trendów. Tak, my dalej robimy naszą, naszą ukochaną audycję. I pozdrawiam. A ty dalej kliencim. pracujesz
1: z klientkami, więc jak ktoś potrzebuje, tak, <laughs>
0: tak, tak. Mój odpoczynek będzie temu właśnie służył, żeby moje. W
1: innym czasie niż żeby, Tak, klientkami. żeby moje
0: procesy były jeszcze efektywniejsze, jeszcze, jeszcze bogatsze i głębsze. Dokładnie tak. Słuchajcie, jesteśmy na w związku z życiem.pl, jesteśmy na YouTube, subskrybujcie, piszcie na um, iTunesie, będziemy bardzo wdzięczne za, za wszelkie e, komentarze, recenzje, bo to bardzo sprzyja temu, by nowe osoby mogły do nas dotrzeć. Także Wam też dziękujemy, jeżeli polecacie naszą audycję, rozmawiacie o niej jeśli, i mamy nadzieję, że ona staje się w ogóle inspiracją do, do rozmów w Waszym życiu.
1: Mamy takie głosy też.
0: <głos> tak. Ściskamy i
1: do usłyszenia. Papa. Pa. Do usłyszenia. Pa. Roots and rocks they bind me to the soil. Step by step I make my way from Chicago. Storm clouds and flies drift to touch my skin And all the while my heart is touched by like me so twine It's not entangled